0: Hola amigos y amigas que nos escuchan, en este episodio número 9 de Gente Brava visitamos a Miguel Yarul, escritor, guionista y autor de los libros de cuentos Bichán, 14 cuentos cortos y el de Montaz y Vinil. Es mejor conocido por su primer guion de cine La Gunguna, una película dominicana con gran aceptación del público y la crítica. En este episodio, Miguel nos cuenta sobre sus tres amores, lo que más le inspira y nos enseña que lo más importante a la hora de ser lo que quieres ser, es simplemente creer que lo eres.
1: Nunca he necesitado valentía para hacer lo que me tocaba hacer en, en cuanto a creatividad. Para mí era completamente normal.
0: Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava. Miguel, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Eh, queríamos hablar contigo realmente como de tu trayectoria un poquito okay. y la verdad es que estamos muy agradecidos de estar no, aquí. No, buenísimo.
1: Gracias por, por invitarme y por invitarse. Yo feliz de que ustedes estén aquí y... ¿Vamos a los raticos?
0: Claro. Eh, Miguel, me llama mucho la atención y es posible una pregunta que te han hecho muchas veces. Eh, de la ingeniería civil a escribir cuentos. Sí. Cuéntame ese proceso porque <risa> yo sé que tu primer libro fue en el 2008, uh -huh. pero venías publicando anteriormente ya desde los 90 un poquito. O sea...
1: Sí, yo, yo, yo empecé a escribir, y sí, creo que lo he comentado anteriormente, yo empecé primero a escribir canciones cuando estaba muy joven. Uh -huh. Yo era músico de rock y evolucioné la literatura cuando entré a la universidad. Okay. Me quedé sin banda porque tuve que elegir qué iba a hacer y elegí que iba a estudiar ingeniería. Eh, estudié ingeniería por mi familia. Okay. Tengo una tradición de ingenieros muy larga. Y me quedé con la necesidad de de continuar escribiendo. Entonces claro. en la universidad empecé a escribir literatura. Yo, lo que yo más he hecho desde que recuerdo es leer. O sea, es una evolución como muy lógica lo que, lo que venía pasando. Y todos mis familiares me recuerdan todo el tiempo con un libro en la mano, con un periódico en la mano. Yo llegué a m yo creo que una novela de Agatha Christie diaria. En, en, en mi mejor momento. <risas> entonces ya cuando tenía como 10, 11 años. Y el próximo paso fue pasar entonces a, a escribir. Y me acuerdo como ahora que escribí un cuento, se llamaba La pequeña Mabel. Okay. Y se lo enseñé a un amigo, lo escribí en la parte de atrás de, un, de, de la mascota de... Probablemente diseño estructural. Muy, muy poético. El, 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 sí. el escenario muy poético. Muy, sí, muy artístico. Se, el entre dibujo de viga y columna, escribí ese cuento. Era sobre una chica que lentamente se iba encogiendo. Y okay. era como una metáfora para un, un amor que venía desapareciendo. Y... Nada. Tú o sabes que todo lo que, todo, todo, lo, todo lo que escribimos detrás de una mascota creemos que tiene mucho valor. Claro. Y yo realmente pensé que había descubierto mi vocación final cuando yo se lo, se lo mostré y, y él lo aprobó. Y no paré de escribir nunca más.
0: Y, o sea...
1: Bueno, literatura.
0: Literatura, claro. Y así como en tu familia había una tradición de ingenieros, ¿había una tradición de, de escritores o lectores...? No.
1: No, yo salgo del, como del desfile, así como que nada, <risa> todo muy inesperado. Mi mamá y mis tías sí leen mucho, pero eh, artistas... Bueno, si... tengo un primo que, que es cantante, que fue cantante durante mucho tiempo en los 80 acá. Pero como escritor y la vena artística, yo creo que somos pocos en mi familia.
0: Porque dicen que la lectura se... como que es un comportamiento que uno lo copia. Como que si sí. tus padres tú lo ves leyendo, entonces tú también lees ese tipo de cosas. Y no había nadie artista en tu familia.
1: Es muy adquirida. La lectura es un hábito muy adquirido. Mi mamá leía mucho. Okay. Y yo recuerdo que me dejaban siempre donde mi abuela. Yo tenía una tía que me leía la Biblia. Toda la noche me leía la Biblia. Y yo creo que yo empecé a escuchar la Biblia como si fuese un, un, un libro de historias. Claro. Y desde, Lo es. Y de, es, es claro, es, un libro de relatos. Pero para mí era como más todavía. Y cuando me tocó el momento, pues entonces... Eh, yo agarraba todos los libros, todos los periódicos... Eh, todo lo que se me pusiera enfrente. Pero sí, yo creo que una conducta adquirida, que yo creo que la adquirí de mi mamá. Eh, y No sé, desde ese momento, si tú me dices qué es lo que yo más disfruto, estar en un sillón, en una esquina, leyendo un libro y, y quizá oyendo algo de música.
0: ¿Algún libro especial que recuerdes en tu... Uh, en esos tiempos uh, creciendo? <risa> Digo, sí, yo sé que por, por sí, fase en la vida sí. como que uno va teniendo diferentes... Sí,
1: yo leí, mucha, yo leí mucha literatura de juventud, mucho de Julio Verne, de... De ese tipo de literatura, de Huckleberry Finn, que después me di cuenta que no es un libro de juventud, pero como quiera lo leíamos como si fuera un libro de juventud. Me leí la colección completa de todo lo que escribió Agatha Critic porque a mi mamá le gustaba mucho. Uh -huh. Luego empecé a leer, bueno, pues literatura más juvenil y eventualmente terminé leyendo un libro que me cambió mucho, que fue Bestiario de Cortázar, claro. que vino en, en, en una edición sabatina del Listín Diario. Y cuando yo recibí ese libro, bueno, pues entonces fue que finalmente yo dije, pero hay alguien haciendo exactamente lo... Hay alguien que hizo exactamente lo que, lo que yo soñaba hacer, que era como acercar la literatura a lo cotidiano. Uh -huh. Hasta ese momento yo había leído mucha literatura fantástica, mucha literatura que sucedía en el fondo del mar, que sucedía en Gran Bretaña, que sucedía en otros lugares. Y cuando yo leo a Cortázar que me doy cuenta de que hay cosas que suceden en una habitación, en un sí. parque, en, 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 en lugares que son muy familiares o que eran muy familiares para mí. Y entonces cuando hago la traducción de que realmente eso era lo que yo necesitaba hacer.
0: Y, o sea, pe, pe, no sé, ¿guardas esos cuentos o, esos, o lo que escribías en esa época? ¿O te mm, acuerdas de no. algo? No.
1: Yo empecé a escribir una novela muy, muy freco. Yo era muy freco. Yo empecé a escribir una novela como con 17, 18 años y no la tengo. La... Uno va cambiando de computadora y se van salvando como ciertos archivitos ajá, solo y, y la gran mayoría la, los he venido perdiendo. Eh... Pero sí, sí recuerdo que yo escribía con, con una carga muy, a, muy alta de nostalgia. Yo escribía con mucha melancolía, muy, mucho sobre... Es lógico. Que el ojo no sé, en, eh, en la adolescencia. Lógico, perdón, en adolescencia. Exacto. Eh, uno escribía mucho sobre amores perdidos, sobre amores que no eran correspondidos. Y los cuentos venían muy cargados de eso. Eso sí yo lo recuerdo. Eh, me encantaría tener el primer cuento que escribí, que fue ese que te dije, pero no sé ni siquiera por dónde en la macota. Sí, y hay veces que me encuentro por casualidad Un, un archivo y lo leo, lo abro Y, y me río, tú ves claro. porque, porque veo que la historia es imperfecta Pero veo también que Que en ese momento uno escribe con mucho desenfado uh -huh. Uno escribe sin pensar En muchos resultados, uh -huh. sin pensar mucho en muchos lectores Sino que tú estás escribiendo realmente lo que tú sientes Entonces eso también era un placer Claro. A medida que uno va progresando Y uno entiende que va creciendo Como, como autor o como escritor Eh... Esa libertad se queda un chingo hartada, tú ves. Entonces, uh -huh. tú empiezas más a pensar en el producto, en cómo En una serie de disparates que en ese momento no se pensaba.
0: Claro, 100% sí. Y pasa como que en todas las artes también. Como todo... eh, si tú pintas y entonces tú pintabas desde joven, cuando tú... Ya tú estás pensando en que si tú lo vas a presentar en una galería y entonces eso de cierta forma como que afecta un poco el proceso creativo. Ah, yo creo
1: que afecta muchísimo. Eh, y te voy a poner... A lo mejor me estoy adelantando, pero... Eh, de, de todo lo que yo he escrito, el, 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 mi primer libro es todavía lo que más eh, lo que más cala, lo que más gusta y por lo que más me reconocen. Claro. Y yo veo en ese libro ese desenfado. Yo veo yo veo una técnica de alguien que quiere empezar a escribir. Yo veo historias de que pueden funcionar, que quizá ahora la pueda escribir mejor, pero la gente prefiere eso. Uh -huh. Y como qué sé yo, una canción de un grupo que está empezando, o sea... Exacto. Hay una frescura que aunque esté mal grabada la canción o mal tocada, hay una frescura que, que es difícil de... De, de,
0: de imitar, sí,
1: claro. Y de reproducir después de más para adelante.
0: Sí. Y ahora que hablas... Bueno, mencionas la música. Ese es tu otro gran amor ¿eh? sí. artísticamente hablando. La música y el cine. La música y el cine, Correcto, exacto. Sí. Eh, pero, la música, me, me contabas que que estuviste en una banda. Bueno, ya yo lo había leído, sí, pero que todavía bandas, sí. <ríe> tocaste en sí, varias bandas. Sí. Háblame un poquito de ese proceso en regata y qué pasó con la banda que dijiste, me quedé sin banda. ¿Cómo así?
1: <risa> sí, eh, antes que la literatura y antes que el cine fue la música, yo eh, queríamos tocar a las muchachitas del barrio, queríamos llegó en TV y queríamos... <ríe> ser los, la gente que estaban en la televisión y claro. empezamos a tocar con instrumentos de mentira, con bate, con raqueta. Una película de, 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 de los 80 éramos nosotros. No, te forma... dices
0: nosotros? ¿Tus vecinos? ¿Tus amigos? Vecinos. Era tu vecinos. Era Eran tu... mi vecino okay, okay. Y, y, de, por,
1: y de, esa, de esa calle creo que salieron tres o cuatro grupos, incluyendo etiqueta negra, regata. Y imagínate, de ahí, yo creo que fue por casualidad, como, como un piedra, papel y tijera, que, que, que dijimos a ver quién iba a tocar qué instrumento y a mí me tocó la batería. <ríe> y nada, yo no paré de tocar durante de, de, quizás del año 85 hasta el año 2005, 20 años quizás sin parar eh, tocando y componiendo. Me quedé sin banda porque... Aunque nosotros éramos la banda oficial de, de mi promoción de universidad, nosotros jugábamos <risa> en todo el evento de Intec. Ah, daba... porque la
0: banda llegó hasta la universidad, sí, o sea se que daba llegó buenísimo. bastante lejos. Sí, porque sí, mucha esa. gente lo deja ya del colegio para la universidad, como que se olvida no, de eso. No,
1: nosotros lo llevamos para allá y, y mi, mi compañero de carrera se lo gozaba muchísimo. Nosotros éramos la banda oficial de ingeniería civil de Intec. Todavía <risa> lo recuerda. Pero llega un momento en que había que tomar una decisión sobre qué tomas en serio y qué no, y, y ya, yo ya estábamos. Algunos siguieron, José Alejandro Bora, por ejemplo, mi, mi buen amigo continuó siendo músico y ya yo cogí otro camino. Luego después formé otra banda, formamos otra banda, formamos varias bandas más, pero ya no era lo mismo, no, no había ese, claro. ese primer empuje y esa ilusión de la primera banda con la que uno cree que va, claro. se va a ir de gira.
0: ¿Tú crees que, que eso es como más que una pasión y tú hablabas fuera de, de, de cámaras, no en cámara pero fuera de audio, si eso se puede decir en podcast que tú tienes varias pasiones uh -huh. ¿qué tan difícil es mantener después de un tiempo como esas pasiones vivas? Como, porque yo siento también y eso es algo que te quería preguntar eh, lo hablábamos en otro episodio con Pote sobre el, el tema de los hobbies también, que después que uno entra a la adultez es muy difícil mantener ciertas obvio, darle cariño o incluso incursionar en cosas nuevas.
1: Totalmente. Y, y estábamos hablando precisamente de, lo, de, de los viniles. Uh -huh. de, Exacto. De que yo empecé a coleccionar vinil y llegó un momento que dije, lo voy a regalar todito y, y no voy a continuar con esto. Porque si uno se deja dominar, pues las pasiones terminan definiéndolo a uno. ¿Tú entiendes? Ya yo tengo muchas cosas. Uh -huh. Yo me acuerdo tardísimo viendo películas. Yo me levanto muy temprano a leer libros. Yo eh, tengo, tengo, tengo mi familia. Tengo muchas cosas que realmente... Me, me absorbe muchísimo tiempo y, y, y creo que ya soy muy cuidadoso con lo que voy a dejar que me, que me controle. Y por claro. eso paré los viniles y dije, espérate, déjame yo regalar esto, <risa> donde me inviten yo voy, lo escuchamos. Pero ya con estas tres que tengo, yo creo que no, no... Bueno, y me gusta mucho el golf. O sea, que son cuatro. Ah, okay. y cuál Y cuál es Cuatro más. pasiones,
0: wow. Yo o sea, como que ahora mismo no puedo ni... Aparte de este podcast que es un proyecto creativo slash hobby, podría decir, no tengo nada como... que ¿Eso, eso da pena? Yo siento que nosotros Laura, los jóvenes... Favor, no, no, quiero, no quiero como hablar por todos los jóvenes, pero lo que veo a mi alrededor es gente que no tiene tiempo para sus hobbies. Sí. Entonces, bueno,
1: los hobbies de ahora son Instagram. Es un hobby. O,
0: exacto. O Perder el tiempo en las redes. <risa>
1: no, pero yo creo, yo creo que si hay algo que yo aprendí hace, hace muchísimo tiempo es a, a manejar el tiempo Y claro. si hay algo que me da mucho orgullo, que yo veo muchas, muchos amigos míos de, de toda la vida que me dicen Explícame cómo que tú has hecho tanto o sea, ¿cómo que te alcanza el tiempo para tanto? ¿Y yo?
0: cómo tú bala balanceas? Esa es otra pregunta que sí, te quería hacer. Esa sí. es, ese... Porque me imagino que como todos los artistas, tú tienes que tener tu, eh, lo que te da, el, tu ingreso, tú sabes. Sí. Eh, ¿Cómo balanceas ese tiempo entre pasiones, trabajo?
1: Eh, yo estoy, estoy <risa> en un momento en que, en que lo que escribo es mi trabajo. Estoy tomándomelo muy en serio. Estoy trabajando mucho para cine. Okay. O sea que claro. estoy tratando de abrir ya lo que es un una estructura que me permita abordar muchos proyectos al mismo tiempo. Estoy contratando escritores. Ya tengo escritores contratados en España.
0: Wow, contratado,
1: O sea, que estoy, estoy tratando de darle eh, forma a, a lo que puede ser una, una empresa que me, que me sostenga ya claro. a partir de lo que es la escritura. Y más que nada, a mí lo que no me gusta es perder tiempo. O sea, si tú ves en mi casa, yo creo que tú la ves en toda la esquina. Hay un libro, o hay un, o hay un disco, uh -huh. o, sí. hay, o hay cosas que, que me mantienen ocupado. Yo trato de... Yo creo que estoy como quiera que sea, son un poquito esclavo del teléfono, pero sí, bueno. yo trato de manejarlo, ¿tú ¿entiendes? Y trato de, de, de ocupar mi tiempo en lo que realmente eh, me, me, deja, me deja satisfacción. Yo estoy leyendo un libro, pero a la vez estoy trabajando, porque el libro me, de, me deja las herramientas claro. con las que necesito para trabajar. Si voy al cine, estoy viendo una película, pero también estoy trabajando, porque estoy viendo a ver cómo lo hicieron. O sea que... Es eh, medio fácil el, el hecho de que mis hobbies a la vez me, me ayudan con, con mis oficios.
0: Claro. ¿Cómo, es, eh, ¿Cómo fue ese proceso de realmente atreverte a publicar tu primer libro? O sea, eh, ¿sentías que no lo habías publicado porque no estaba listo o porque no se había presentado la oportunidad? Yo siento que cuando uno eh, emprende alg algún tipo de, de proyecto creativo, en tu caso ya no un proyecto, pero en, en ese momento, es eh, como también mucha valentía de realmente como abrirse y sacar realmente eso.
1: Aquí tenemos, Estamos aquí con aquí una gata. Sí tenemos a Tomo con la gata de mi casa que está haciendo de la de ella. Mira, yo te voy a, hacer, te voy a decir algo y yo, todo lo que yo he hecho, después que lo hago, que me doy cuenta de que lo hice. Okay. me pasó, Eso es
0: muy interesante.
1: Me ha pasado con casi todo lo que he presentado, con los libros que hice, con los cuentos que he hecho... El, el primer libro yo lo publiqué y de, cuando lo publiqué al otro día dije aquí, pero mi tía vale eso, mi abuela vale eso, cuento. <risa> Hay muchísima gente que vale que, que O sea, y, so, y, y, y son cuentos realmente muy provocativos, son cuentos que son medio subidos, tú ves. Yo cuando lo estoy escribiendo, si la historia vale la pena, yo ni siquiera, yo no estaba pendiente a qué, a qué podía pasar con esos cuentos, pues yo siempre he respondido mucho a, a lo que la historia necesite. Entonces, yo muchas veces me encuentro con gente que, que tienen libros, que tienen historias, que tienen... ...poemarios listos de hace años y no se atreven porque... ...por eso que tú dices, ellos claro. dicen que no tienen la valentía. Y yo no sé por qué, pero yo nunca sentí ni vergüenza, ni miedo, ni nada de exponer nada lo que yo sentía. Ni bien ni mal afuera. Ni la primera canción que escribí, que la escribí cuando teníamos como 16 años... ...ni siquiera me... nunca me dio vergüenza si iba a funcionar, si no iba a funcionar. Para mí es un proceso totalmente natural... Y vuelvo a lo que hablábamos ahorita, de la frescura de, sí, eco, de, de, de la inocencia. De, tú, claro. Porque eso es freco.
0: Realmente. Es
1: una frescura. Lo que tú estás haciendo es una frescura. Pero yo creo que esa es la única parte que a mí no se me acaba de ir. O sea, yo creo que yo sigo escribiendo sin... Si te gustó, te gustó. Si no te gustó, bueno. Eso es lo que yo estoy escribiendo ahora. Yo creo que yo eh, toda la vida respondo a lo que yo he querido decir en un momento. Y te, soy completamente sincero, nunca has requerido valentía. Yo no vengo con ese alambrado. Y a la gente que me pide consejo yo le dije... Yo lo único que le puedo decir es que lo, tú tienes que responder a lo que tú tienes. Claro. O sea, tú no, tú no puedes estar pendiente así si va a funcionar. Si no, si es mejor que lo otro. Yo mm -hmm. he hecho cosas que han tenido mucho éxito. Yo he hecho cosas que no han tenido tanto éxito. Y yo vivo a la sombra del éxito y del fracaso. O sea, que eso hace que nosotros... Si nos ponemos a pensar en eso, nos paralizamos. No hacemos más nada. Claro. Entonces...
0: Y, y es eh, interesante eso que tú dices, porque a oímos, escuchamos y hablamos mucho de no creerse los fracasos, que eso no te defina, pero también es difícil que no te definan tus éxitos, porque eso también te puede paralizar muchísimo.
1: No, totalmente.
0: No solamente el fracaso te puede paralizar, sino a hacerlo tan bien también que tú no sepas cómo yo voy a volver no, a hacer eso de nuevo. Esa es
1: la maldición del éxito, aunque tú no lo creas. Tanto el éxito como el fracaso termina definiéndote porque es una sombra. Claro. Y es una sombra por la que te, te viven midiendo. Y mientras mayor fue el éxito o mayor el fracaso, esa vara está ahí. Uh -huh. Y para mí lo más importante es publicar o que se presente en un cine o que se suene en la radio y olvidarlo. Y ya. Y vamos para lo próximo. ¿Qué es lo que toca? Exacto. Y, y tomarlo como algo que sucedió y que hice lo mejor que pude en el momento. Pero eh, si me llevo de la crítica, si me llevo del éxito o si me llevo de... No te, no te puedo negar que todo el mundo tiene ego que todo el mundo necesita un feedback positivo porque tenemos, eso es aliento claro. uh -huh. pero llegó llegué un momento en que yo supe que yo no podía permitir que eso me definiera claro. ni, me, ni, me, ni me alimentara ni mucho menos pero yo nunca he tenido nunca he necesitado valentía para hacer lo que me tocaba hacer en, en cuanto a creatividad para mí era completamente normal
0: ¿Te pareció extraño tener, como que tuviese, por ejemplo, La Gunguna, que eres eh, guionista de esa película, uh -huh. que tuviera tan buena acogida y fuera tan
1: premiada? Sí, sí. yo sí, yo... yo, yo
0: te lo imaginaste que iba no, a llegar ahí?
1: Yo no me lo imaginé y te voy a decir por qué no me lo imaginé porque tengo tanto tiempo haciendo cosas parecidas que uno nunca sabe qué es lo que va a gustar y qué es lo que no va a gustar. Yo he hecho cosas que yo estoy seguro que van a gustar mucho y no gustan. Y he hecho cosas que no estoy tan seguro y de repente gustan. Y vuelvo a lo que te contestaba anteriormente. Pero La Unguna fue eh, una gran sorpresa. Eh, agradable. Eh, yo, yo salí de la premier pa' una esquina. Sudando. Eh, no estaba muy seguro de cómo la iban a coger. Claro. Y de repente estaba toda la crítica de, de, de la ciudad. Toda la crítica. Hay una regla en la primera de una película. Si cuando tú sales de la primera hay gente afuera, la película fue buena. Si todo el mundo se fue, no la, la, tuvo tan bien.
0: ¿Por qué será eso? ¿Será porque no quieren dar la no cara? Te quieren,
1: sí, porque no te quieren dar una opinión. O sea, porque claro, tiene no, mucho sentido. ¿tiene? Mucha gente, sí. Incluso mucha, mucha gente eh, toma eso. Y, como y, un indicador. Como un indicador. Y de repente yo salgo y yo veo que la, no solamente la sala afuera está completamente llena, sino que está... Mucho más, están haciendo mucho más ruido que cuando entraron, o sea que estaban comentando mucho más la película wow. Y mucho círculo de críticos de cine, uno al lado del otro Y entonces fue que me di cuenta que había gustado mucho, casi de inmediato mm -hmm. Yo... Eh, fue muy surreal, yo no sabía cómo lo iban a coger ¿Y,
0: ¿Y te lo imaginabas así? ¿Cómo quedó?
1: Eh, en Por momentos sí, por momentos no Ok. Eh, yo siempre he dicho que el cine uno coge lo bueno con lo malo porque es muy comunal. Es muy, es muy de cómo le ponen la mano. De quién le ponen la mano y cómo la trata. Claro. Pero fue la primera vez que la vi la primera película mía que se filmó, eh, no sabía qué esperar. Eh, y no, yo no estaba preparado para ni para la acogida, ni para ver cómo quedaba. Claro. Y sí, yo creo que no deja de ser surreal. Tú sentate en un cine y tú y, y... ver algo que tú escribiste. Claro. Eso nunca se supera. Y no lo digo yo. Eso creo que lo dicen lo fuerte también.
0: ¿Es normal que el guionista sea parte del proceso de la película? ¿En tu caso fue así? ¿Tú estuviste mm. metido como en los detalles o...?
1: No. El guionista, en los tiempos de los grandes estudios en Hollywood, donde contrataban a un guionista para, para desarrollar una historia, siempre estaba en el set. Y cualquier cambio, el guionista lo ejecutaba él mismo. Mm -hmm. A medida que el cine ha venido progresando, pues el guionista sale muy temprano en el proceso. Okay. Y entrega el guión, entonces el, el, el director le da su, su visión. Se suman los otros actores, productores y demás. Y, y así funciona. Yo he tenido la suerte de que los directores que me han tocado son mis amigos.
0: Ernest Alemany, Ernesto Alemani,
1: por ejemplo. Ernesto toda y esa es gente. Y no te voy a decir que yo soy... Que yo tuve casi nada que ver con lo que fue producción. Pero ellos tienen la... la, la han tenido las cortesías de de invitarme a los sets, de, de ven a ver si te gusta, qué tú opinas de esto. Claro. Pero yo muy temprano me di cuenta de que un guionista en un set es, es algo inútil. No, no tiene sentido que tú tengas el set. A menos que tú no estés grabando una serie para Netflix o algo donde, claro, los, donde, donde los cambios sí funcionan o donde te necesitan y te requieren. Si tú lo que estás es filmando un largometraje, tú sobras. Si tú quieres ver y saluda un día, ve al rap party, ve el día que inician, enséñate para que te... para claro. saludar a los actores. Pero yo creo que eh, un guionista en un lo que hace es ponerle más presión al director. Le eh, vamos a conversar sobre esto, de te gustó o no te gustó, cosa que un director no necesita. Uh -huh. Un director tiene que estar muy seguro de lo que quiere filmar.
0: Y eh, es posible que mucha gente que nos está escuchando, tal vez no sepa que La Gunguna, eh, viene de un cuento que se llama Montaz, uh -huh. de tu primera, yeah. de tu primer libro, bichán y otros uh -huh. cuentos. Uh -huh. eh, di, en algún momento leí, no, no te puedo decir dónde porque ahora mismo no lo recuerdo, que Montaz tiene, que ver, eh, tiene algún tipo de relación o era Luis Díaz. No, no. ¿Cómo es eso? No,
1: no lo que pasa es que la, la inspiración para esa historia era la música de Luis Díaz. Y yo quería que la película eh, reflejase un poquito la, 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 lo que era la música de Luis Díaz. Uh -huh. Y por eso se llama La Gunguna. La Gunguna sí es una canción de Luis Díaz. Okay. Y las seis pistolas que salen al principio de la película, cada una de esas es un, es un pequeño tributo porque cada pistola es una canción de Luis.
0: Como Liborio. Ah,
1: Liborio. Exacto. Eh, Anaísa, creo que se llamaban sí. Eran cinco canciones de Luis y finalmente mm -hmm. la una, que también es una canción de él. Ok. Y yo lo que quería era hacerle un homenaje. Para mí, Luis es mi gran ídolo. Luis es la persona que... Una de las personas más, más brillantes que yo creo que tuvimos y que no supimos apreciar. Y, y yo quería como hacerle un pequeño homenaje a él. En, en esa película. Y,
0: y recientemente escribiste como que... New York te abrazó... Primero que tu, propio, tu propia ciudad. eso Bueno, no es recientemente. Yo creo que es un tweet Tal vez un poquito viejo. Pero lo leí... Buscando... Como información sobre Luis Díaz... Y la relación... Como la admiración de dónde venía. Eh, tuya. Porque sí, lo has mencionado yo, yo que antes. Que
1: ese, yo creo que... Yo puse ese tweet cuando le dedicaron la... Un, la calle. Luis Díaz Boulevard. Sí. Y me sentí como un poquito... Wow. Como que todavía no le hemos dedicado su boulevard ni su parque aquí a Luis. Y en Nueva York tuvieron la... Creo que en Santiago y en Monao también. No estoy muy seguro, pero allá tuvieron la, la visión de hacerlo. Para mí él se merece un ensanche o algo así. Claro. Un parque de... No sé, si, no sé si le hubiese gustado la pelota, pero... Algo más que una calle. Claro. Su influencia es demasiado, a, eh, demasiado amplia, demasiado grande.
0: Tuviste la oportunidad de conocerla en sí, persona. Sí,
1: claro. Pues yo era rockero. Y claro. yo iba a todo su concierto. Yo era groupie. Yo era fan, fan, fan. Yo me le sentaba al lado en los bares. y Un grupi, Una persona muy particular. Eh, tipo muy... Sumamente inteligente. Sumamente bohemio. Sumamente hippie. Eh, tú no sabías con qué te iba a salir un día en el, en el escenario. Era un, un... Yo no uso mucho la palabra. No la uso ligeramente, pero yo creo que era un genio realmente.
0: ¿Se puede definir la música de Luis como rock? O claro. el, algo, sí.
1: Bueno, en, en, si era con Transport Urbano, sí, pero Luis fue un, experimentó mucho con ritmos autóctonos. Uh -huh. Luis fue uno de los grandes. Eh, no. Que
0: yo creo que se le reconoce muchísimo más, tal vez. No sé si estoy equivocada sí. por eso, por, sí, por cómo, Luis, por cómo Luis rescató. Hizo, Luis hizo palo, mangulina, uh -huh. obviamente
1: bachata fue claro. uno de los grandes precursores de la bachata. Hizo mucha música de protesta. Eh, hizo lo que quiso hacer, porque que era. Lo que, a lo que él le ponía la mano y era un investigador, era un hombre de irse al monte y salí dos meses después con, con patrones de palo, con patrones de, de percusión de allá. Y después venía a hacer eso y transformarlo en, en música digerible para, para lo que estaba pasando. Muy, 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 muy adelantado a, a todo lo que fue, o a todo lo que todavía es, Luis eh, sus merengues. Todavía yo digo que mi canción favorita que se ha compuesto en este país, es el Wal y el Arsenal. Sí. Yo creo que un merengue que... Eh, una,
0: eh, un, no sí, es eh, una pieza que eh, el que, que quiere hablar de música dominicana debe de mencionarla. Un trozo.
1: 100%. Un trozo. Y yo creo que ahora nos estamos dando cuenta de quién él es. O sea, yo creo que sí, esta juventud... Sí, poco a poco.
0: Poco a poco sé, la juventud sé, o sea, a... yo creo que
1: es una de las... Eso pasa con, es muy difícil tú ser, ser reconocido por tu propia generación y yo creo que lo están reconociendo mucho más la gente que viene ahora. Mm -hmm. Me acuerdo cuando, cuando él estuvo vivo y cuando, en los tiempos en los que yo te hablo, él era considerado un loco. Ah, Ludi es un loco. Ludi un loco. Mentira, no era loco. Eso no era loco nada. Era otra cosa.
0: Y eh, en algunos cuentos mencionas como ese Santo Domingo de los años 80. Uh -huh. Y en general, siento que eh, Santo Domingo, no sé si eso se puede decir que es un motivo, o es sí. tu escenario, o es un personaje más sí. para ti. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué hablar tanto de Santo Domingo?
1: Sí. Los otros días yo fui a una, a una de esas charlas creativas. Ah, ok. Donde te <ríe> entregan un, me entregaron como un sticker para ponerme aquí, no para presentarte, sino... Decía, ¿cuál, cuál es tu mayor influencia? Ajá. Uh -huh. Y la gente ponía... ¡Picasso! Einstein, ¡Picasso! Yo puse Santo Domingo. Y yo creo que fui el único que me fui por, por la ciudad. La capital. Ciudad. Sí. Porque es que Santo Domingo me ha aplastado, me ha levantado. Santo Domingo me enamora. Después me, me cupe. Uh -huh. eh, yo nunca he vivido en otro lugar. Yo creo que nunca he estado fuera de Santo Domingo más de dos meses. Eh, y yo creo que Santo Domingo sigue siendo... Eh, vital para yo poder escribir. Porque está llena de ironía, está llena de contradicción, está llena de, de cosas que han evolucionado con las que yo puedo comparar una cosa contra otra y eso es literatura. Uh -huh. o sea, la literatura viene mucho de eso, de...
0: Del contraste. Del
1: contraste. Yo creo que Santo Domingo está lleno de eso. Yo no sé si viviendo en otra ciudad yo pudiese haber producido lo que he producido hasta ahora. Definitivamente La unguna yo no la hubiese podido escribir en ningún otro lugar.
0: No, definitivamente. Y
1: muchos de mis cuentos tampoco. Y es de una ciudad que a mí me duele. O sea, yo creo que una ciudad que necesitamos rescatar, una ciudad que se nos está yendo de las manos. Eh, y, eso, y, y, y
0: es muy fácil como olvidarse de eso realmente. Sí. Especialmente la, la, la no sé, los lo jóvenes de mi generación, que muchos se han ido a vivir fuera, sí. muchos hemos vuelto. Sí. Eh, pero de, nos ha costado tal vez conectar con la ciudad eh, de una forma tal vez tan muchísimo más ingenua tal vez que como la vimos creciendo.
1: Claro. Eh, es que Santo porque, Domingo ha perdido verdad, su ingenuidad. Sí, 100%. Y su inocencia. Y yo no lo digo casi de una manera poética, es muy literal. O sea, uh -huh. yo creo que hemos pasado a ser una ciudad muy amable, a una, ser una ciudad... Eh, yo no, lo
0: describí así, yo creo, en algún sitio. Como que Santo Domingo fue eh, sí. una persona amable en algún tiempo. Sí.
1: Así mismo. Eso mismo. Y yo creo que estamos... No sé si todavía estamos a tiempo de rescatarla y volver a... Yo tampoco me quedo muy enganchado en el pasado. Porque yo creo mm -hmm. que todo lo pasado... Uno nada más coge lo bonito. Tú ves, claro. Tampoco creo que haya sido... Pero sí creo que éramos una ciudad mucho más amable. Mucho más... Mucho más... Mucho más eh, con otros tonos. Yo creo que estamos viviendo unos tonos muy violentos. Mm -hmm. Un tono donde salía... Salía a la calle realmente. Sí. Hay que escoger el momento. Hay que escoger hay... el momento. Y tú sabes que tú vas para la batalla. O sea, ya tú sabes que tú vas a batallar con la ciudad. Mm -hmm. Y bueno. Eh, están, cada quien ve como lentamente vamos rescatando esto. Yo creo que... Claro. No, no sé si es posible, pero vale la pena el intento.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible escribir eh, de, 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 de personajes que, que viven una, una, unas vidas en, en sector económico, sub, uh -huh. tú sabes, inferior a lo que nosotros tal vez no manejamos, eh, viniendo de un autor como tú que ha tenido oportunidades de crecer en Santo Domingo? Claro. Eh, ¿Cómo es ese... Yo sé que obviamente eso se, de eso se trata de escribir, sí. pero me causa curiosidad, sí. tú sabes.
1: Yo creo que tiene mucho que ver con la empatía. Yo creo que si yo me fuese a escribir un libro sobre mí, yo creo que tuviese 50 páginas y termino. <risa> y, y yo creo que me sobran páginas. O sea, que yo creo que tiene mucho que ver con la empatía, con, con ponerme en el lugar del otro. Uh -huh. Y ponerme en un lugar del otro desde un punto de vista honesto. Quiero decir, ponerme en su lugar, de verdad, y de intentar... Entender su motivo y por qué son, como son. Yo he estado siempre muy, muy en contacto con... con... He tenido la suerte por, porque me ha tocado de, de manejar mi vida entre todos los estratos sociales. Desde el más bajo hasta el más alto. Mm. Por mi clase de trabajo, por donde crecí, por las amistades que he hecho, porque me lo he procurado. Porque sé que un escritor necesita también hacer eso. O sea, que yo me he venido procurando eso. Y también porque realmente, siento mucha empatía por, por, por las clases marginadas... Porque creo que es muy fácil eh, clasificarlas o encasillarlas claro. sin ponerse en su lugar. Y a mí me interesa mucho que tengan oportunidad en lo que yo escribo. De, de expresar como yo creo que ellos piensan. ¿Tú, claro. tú entiendes. Y, y no, me interesa, no me interesa el adorno. A mí no me gusta la literatura adornada. No me gusta el cine adornado. A mí me gusta, me gusta mucho hablar de, de verdad. Aunque es una palabra muy fuerte, tú entiendes. Pero sí mm -hmm. me interesa mucho que sea... Tratar con... Sin ningún tipo de complejo Y sin ningún tipo de... De, de, de prejuicio El uh -huh. personaje al que estoy tratando Y, y la, yo creo que... Yo no puedo hablar de Santo Domingo Sin hablar de un sector marginado Sin sí, hablar del de. de más rico también Hay muchísimos cuentos Donde yo hablo de la, quizá de la clase más rica uh -huh. O de la más, de la más poderosa O sea que... Yo creo que todo escritor Tiene que tratar de... De procurarse eso, de procurar roces. Uh -huh. Y yo he tenido la suerte de, como yo soy ingeniero, yo eh, eh, to, eh, me he topado con todo tipo de, de, de clases social. Y he pasado mucho tiempo observando. Uh -huh. Yo creo que es muy importante que uno eh, se ponga en el modo de observación. Y yo me paso... Yo no hago muchas notas ni nada, pero, pero yo observo mucho. Y creo que tengo un buen ojo para ver dónde hay donde algún personaje tiene una contradicción tan grande, donde tiene algún contraste tan importante que se merece una historia.
0: En estos días estuvimos también escuchando, más que nada, música urbana. Y eso es una expresión 100% de lo que está pasando en los barrios uh -huh. ahora mismo. Vimos cosas del barrio de Lomina, vimos cosas de Gualey, que yo que no estoy entrando en contacto con la música urbana porque no la consumo, sin embargo reconozco que es la expresión del pueblo y que no debemos ignorarla, tampoco la critico, eh, ¿cuál es tu opinión sobre lo que expresa la música urbana pero al mismo tiempo el respeto que hay que tenerle también a la expresión auténtica de, de esos barrios?
1: Sí, yo creo que la música urbana vino a salvar mucho de mi literatura. Porque mi literatura parecía escandalosa <risa> hasta que estos tipos aparecieron. Y después de que estos tipos aparecieron, pues yo lo que escribo son cuentos de niños. <risa> o sea, que... En
0: especial, el escroto de Satanás. <risa> <risa>
1: Se lo ha dedicado a mis amigos metálicos. Pero yo, yo creo que... Eh, la música urbana es un medio. Ellos están utilizando un medio para tratar de mejorar sus vidas. Yo creo que es un medio eh, controversial. Uh -huh. Yo Quisiera quisiera entender o quisiera ver otro tipo de esfuerzo para salir de ahí, quizá con, con, con otras eh, manifestaciones culturales que también son iguales de válidas. Claro. Creo que hay muchísimo talento en la música urbana, pero creo también que se están yendo por el camino muy fácil. Yo creo que... Yo, muchas... Óyeme,
0: que hay cosas refinadas, y perdón que te interrumpa, sí. hasta cosas que tú simplemente grabas una voz y lo repites 150 veces. Es Eso arte realmente. Es lo o es que te eso digo. es simplemente como el hecho de
1: sí. necesito
0: un dinero, tú sabes. Claro.
1: Yo no tengo ningún problema con que tú seas eh, arriesgado, con que tú, con que tú quieras romper paradigmas. Yo no tengo ningún problema. Pero yo sí quisiera verte haciendo un trabajo, ¿sí? que tú hicieses un esfuerzo. Claro. Eh, eh, no sé, no, no, no. No critico, no no, no la consumo Hay, eh, Casi siempre cuando me piden el vehículo prestado Dejan, dejan la emisora urbana y yo tengo que bajarlo y poner lo que yo escucho Pero Yo creo que ese muchacho tiene mucho talento Yo sí quisiera que pusieran un poquito más de fuerza en lo que hacen Que uh -huh. se viera un producto un poquito más terminado Pero también me pongo a pensar que no lo necesitan Porque como quiera que sea la consumen Y bueno, yo No sé, yo le agradezco que hagan que mis cuentos Se vean completamente limpios <risa> que no pase nada ya con lo que yo escribo, porque ellos lo hacen 30 veces más que yo y suenan en la radio. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, me, eh, me frustra. Sí. Me, no puedo negar que me frustra un poquito la... Eh, como
0: la falta de esfuerzo. La falta de esfuerzo. O, o sea, tú sí. sabes, pero al mismo tiempo... Es a mí como... no me molesta
1: lo simple, a mí me encanta no. la literatura simple, la música simple, pero lo facilón, lo simplón, ahí sí, entonces tú entiendes. Y yo creo que esa repetición, esa... O sea, repetir lo mismo, repetir lo mismo, repetir lo mismo. Ese mantra urbano. Claro. Eh, realmente. Y
0: no quiero ser nada dramática, pero es un poco ah. de dilema. Porque al mismo tiempo es como, ok, sí, algo más terminado. Pero ¿quiénes somos nosotros para exigirle algo más terminado? Sí, si ellos tal vez sí. no conocen Sí, pero no tuvieran... también. Hay,
1: pero hay un camino muy claro entre los urbanos. Los urbanos salen a, hacer, a, a tratar de chocarte, a tratar de impresionarte. Y después, después que suben, bueno, pues toman el camino de lo comercial y de lo potable. Y casi todo esto se, se cruzan al lado de de lo comercial, claro. donde ni se van y, 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 y limpian su acto, si tú uh -huh. quieres llamarlo de una manera. O sea, que es un camino sobre... Que no se lo inventaron ellos. un camino que... que eso Desde de los Rolling Stones. O sea, cuando los Rolling Stones salieron, eran eran satánicos. Los Beatles eran eso... los buenos y los Rolling Stones eran los malos. Pero y cuando lo los Beatles... Los Rolling Stones...
0: Pero los Beatles también le, le quemaron los discos. o sea Sí, que pero como... lo que te
1: quiero decir es que no es una fórmula nueva en el, en el arte. Sí. El yo salía impresionante, yo chocate, yo... Yo trataba de, 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 de hacerme notar. Eso es más viejo que... Pero bueno, ya lo, sé, lo estamos llevando a un extremo realmente bien, 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 bien profundo. Y bueno, yo creo que también por mi edad quisiera ver un poquito más... Claro. Más controlado, pero ya eso tiene que ver con que yo me estoy poniendo muy viejo.
0: <risa> o yo no sé. <risa> Ahorita hablamos de viniles, eh, de que los coleccionabas, pero también tu último libro se llama Vinil. Uh -huh. eh, no te puedo decir que lo leí completo, pero ahí hay un cuento que es el primer cuento, el del ministro, que me dio una impotencia, como que sí. sentí, o sea, sí, porque yo en un momento también trabajé en un ministerio. Okay. No era el ingeniero, pero trabajaba <risa> en, en, en un ministerio. Okay. Y era tal cual. Sí, o sea, hola. la actitud de la secretaria <risa> Señor, vuelva después. Después no lo puede atender. Eso fue como. Pero también hay un, mom un momento que fue como. E el hecho de que él tuviera que dejar sus principios. O sea, que él lo pensara con la o sea, edad que él tenía. Así es. ¿Te inspiraste como en alguna persona? Sí. Oh, ¿sí? Claro,
1: sí. Ese cuento te ha dedicado a alguien muy cercano.
0: Ok. O sea, eh... que la situación era real.
1: Muy parecido. Yo, yo creo que todas mis situaciones son situaciones exageradas. Okay. Porque casi... O sea, hay veces que la realidad no alcanza. y muchas veces que la supera. Pero muchas veces ¿Qué? la realidad no alcanza totalmente para la ficción. Y en este caso, no me alcanzaba totalmente, pero me alcanzaba para una buena parte. Okay. Y yo quería exagerar un poquito. Claro. Eh, sabemos que no es tan fácil. El que lea el cuento se puede dar cuenta de que... De que aunque está muy cercano y lo que pasa allá adentro del ministerio sí pasa todos los días y ese servicio... Es eh, 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 muy, muy, eh, muy cercano a la realidad 100% Sí, eh, sí yo quería poner a un, hombre, a un hombre serio a prueba Yo quería eh, que, que, todo su, que todo su principio, que todo lo que él pensaba en la vida Fuese puesto a prueba con algo uh -huh. Y conseguí esa manera de hacerlo A mí me interesa mucho eso, poner a, a la gente a prueba con, A la, mis personajes, yo quiero saber de qué están hechos Ajá uh -huh. Y en el caso de él, yo sé perfectamente de qué está hecho.
0: Y es difícil porque ve a un personaje en su vejez, bueno, no vejez, porque Sí, sí, sí. sí pero eso es la tercera edad, como sí. en esa dicotomía, como bueno, como joven yo, claro que yo no dejaría mis principios a un lado, pero después que tú llegas a una edad, yo me imagino que tú te lo plantearías 100% y eso es, su, es muy humano o sea, también. Y la
1: frustración, tú entiendes, eh, vivimos, un, no quiero usar cliché ni frase tirada por ahí, pero... Vivimos en carreras, todo el mundo vive en una carrera social y económica eh, que no termina nunca, ¿tú entiendes? Y, y ese personaje llega a la tercera edad, como tú bien dices, sin... Con todas las herramientas para estar en otro lugar y Y, por, y sin oportunidad y, y... por un error que su, que le costó... Yo creo que el cuento dice, le costó lo que sus principios le cuenta le cuesta a los hombres de principio, algo así. Que, algo así. Una frase que me gusta mucho. Y por sus principios, él queda donde queda. Y lo que me gusta del cuento del final, tú entiendes que él se da cuenta que él no se puede traicionar, no. que él no que, que somos lo que somos, tú entiendes. Y por más que quiera un hombre serio, no se termina traicionando. Y no sé, un cuento que yo no sé por qué yo lo puse de primero. No 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 no, no sé. No sé si fue un, un regalo para alguien puede que, ser. que se lo merecía. Puede ser. Eh, pero ¿no? ahí arranca el tema con un, un tema político. No es un libro político. Yo todavía no escribo sobre política, pero... ...es un tema que... ...que pone a prueba a un personaje y yo creo que lo hace de una manera muy eficiente.
0: Y, y estamos en momentos muy políticos. Yo creo que siempre todos los momentos... ¿Cómo se llama la gata? Tomoca, tomoco. tomoco. Está tocando piano para el que no, no nos están viendo, pero... ...te decía que estamos viviendo en un momento muy político. Sí. Creo que en República Dominicana siempre el tema político es caliente de cierta forma... Sí. Eh, y estamos en la víspera de unas elecciones eh, municipales. Mm -hmm. eh, ¿Qué opinión te merece? Eh, no es como que este podcast es político, pero mm -hmm. a todos debo preguntarle porque me interesa saber desde sí. su posición que, que, sí. ¿Qué opinión te merece de lo que está pasando ahora mismo en República Dominicana y las elecciones que vienen?
1: Sí, me interesan muchísimo las elecciones que vienen. Yo creo que, que los cambios... A mí
0: también y no sé por qué sé. especialmente esta elecciones Sí,
1: porque es un cambio estructural y yo creo que... Mm -hmm que merecemos más, más diversidad y no solamente una diversidad en el Ejecutivo, sino yo creo que nosotros necesitamos, como ciudad, uh -huh. nosotros necesitamos gente realmente que nos atienda. Claro. Tú ves, por ejemplo, una, no soy político ni mucho menos, pero tú ves ciudades que ahora mismo están viviendo renaceres, que están renaciendo, y tú te preguntas, y el Poder Ejecutivo es el mismo para todo el mundo, ¿tú entiendes? Claro. Y estas ciudades están, están floreciendo dentro de nuestro país también, y yo quiero que eso pase en Santo Domingo. Uh -huh. Y yo creo que tiene mucho que ver con que, no, con que escojamos la gente adecuada y parece que por, por, por primera vez mucho tiempo viene un relevo generacional. O sea, uh -huh. yo creo que hay.
0: Y en la población votante uh -huh. también, eh, sí, mayoría de sí. jóvenes. Sí,
1: por, por más que se quiera, las redes sociales son un despertar. Sí. O sea, hay una inmediatez en tu dar una opinión y recibir feedback. Uh -huh. eh, hay mucho de convencerse uno al otro, hay mucho de referencia. Yo creo que tú tienes mucho más referencia de los candidatos. Antes tú podías votar por quien sea sin mucha referencia, pero ahora tú tienes mil maneras de darte cuenta quién es quién y. Tú lo sigues durante 5 o 6 años en una red y tú decides si es la persona que tú quieres que te, que, te que te represente o no. O sea, que yo creo que las redes sociales han hecho todo mucho más democrático. También lo han hecho mucho más peligroso. Yo creo que mm, la tecnología trae ese riesgo. El hecho mm -hmm. de que abre la información y abrir la información se va para los dos lados. O sea, es bueno y también eh, es peligroso. Pero yo creo que vivimos, eh, no creo que solamente nosotros, yo creo que... A nivel mundial. A nivel mundial un momento muy delicado políticamente. Y bueno, yo sí quisiera ver que... que me, gusta, me gusta la propuesta de mucha gente joven que, que tengo a mi alrededor. No quiero... Eh,
0: no, que, no, no, tienes que...
1: Sí, no, no, pero... O sea, que tampoco quiero desautorizar a alguien porque sea mayor o porque también hay muchos políticos mayores, pero, pero yo creo también que es un momento de que nos demos cuenta de que todos los cambios no van a venir del Poder Ejecutivo, sino que a nivel municipal, a nivel congresional. Muchas veces esas cosas nos, nos impactan más en el día a día mm. Que cualquier decisión de, de mucho más para arriba Y
0: eso es justamente lo que yo hablaba recientemente Que siento que venimos de una tradición Donde le hemos entregado el poder al presidente En vez de enfocarnos Marco. también en escoger a los Al alcalde, al diputado Al senador el que representa a tu ciudad Y que va a representar tus, tus intereses Porque tenemos que ir de lo pequeño A lo más grande lo o sea a lo macro. Claro, 100% Totalmente ¿Por qué escoger el formato cuento y no desarrollar más una novela? Eso creo que te lo preguntaron recientemente y leí que tienes algo hecho. Sí. Pero que yo, no... Yo escribí
1: una novela hace un año y yo no me atrevo a enseñarla. Ah. Sí, yo, yo creo que la novela... Déjame ver cómo lo pongo. Es un formato muy, muy difícil de, de comandar. Uh -huh. Es un formato que por la, por la inmediatez de los tiempos, cada vez más eh, yo lo veo relegado. No estoy diciendo que va a morir la novela. Yo creo claro. que la novela es lo que te hace como escritor. Lo que te pone el sello final de que tú eres un escritor. Pero yo creo que vivimos en un mundo donde se consume cada vez más material eh, eh, de una manera más breve. Y mm -hmm. a mí siempre me han gustado los cuentos porque puedo experimentar y me siento mucho más libre. Y porque termino y tengo un, un, un feedback mucho más Mira, como tú bien dices, tú empezaste a leer vinil. Bueno, tú no tuviste tiempo de leer el libro completo, pero quizás leíste tres cuentos. Y ya sí. tú tienes, tienes una idea formada de quién yo soy como, como escritor. Sí, 100%. El día que me embarque en una novela y la dejes por mitad, bueno, pues, sé que no voy a tener el, el, el mismo impacto. Y yo, aunque no quiero admitirlo, yo sí trabajo mucho para, para que... Si tú coges mi libro, yo lo que quiero es que tú, que tú lo leas. Claro. O sea, yo nada más quiero que tú lo cojas. En un, en un tiempo donde hay muchísimas distracciones, donde hay teléfonos, donde hay tantas cosas que están llamando tu atención... El día que yo presento una novela, yo tengo que estar seguro de que, de que tú vas por lo menos a, a, a... Aunque no la termine en una semana, en dos semanas, por lo menos en dos o tres meses. Uh -huh. Y yo todavía no tengo el material. No no creo que tenga el material eh, asegurado para, para lanzarme a una novela. Y con los cuentos, bueno, me manejo... Me, que es donde yo realmente más a gusto me siento.
0: Hay algo que, que, bueno, cuando yo pienso en cuentos, pienso en Juan Bosch también. Y uh -huh. creo que en el colegio nos no pusieron a leer el, el, aqu, aquel artículo o ensayo de Juan Bosch que era sobre cómo hacer el cuento sí. o recomendaciones para hacer un cuento, Eso algo es, así. Sí. Y él decía como...
1: <risa> el, el puente, el principio... El, el, el puente del pu de
0: principio, ajá.
1: El, el, Pero el cuento hay, es un puente.
0: Hay una frase que, que yo saqué de ahí que dice que... Eh, que de, o sea, el primer, lo primero que se debe aclarar a una persona que quiere escribir cuentos es la intensidad de su vocación. Que nadie que no tenga vocación de cuentista puede llegar a escribir buenos cuentos. <risa> o sea, que al final del día él pensaba que en la intención de escribir sí. ya estaba tu cuento hecho. Y sí. me, da, me hace mucho sentido con algo que tú decías de que es como una descarga eléctrica o un corrientazo sí. o algo así. Sí. O sea, tú lo sacas y sí. ahí de la intensidad.
1: Sí. Y... Yo, yo también creo que sobre la vocación él dice que, como yo lo veo también, es que tú eres cuentista o eres cuentista. Mm Hay -hmm. muchísima gente que me envía mucho material y yo, tú escribes mejor que yo. ¿Por qué tú no sigues escribiendo? Claro. Pues, Porque es una cuestión de, de serlo. O sea, yo soy. Eso es lo que yo soy. Yo creo que él tiene mucho que ver. Creo que también que él les ha dicho entre líneas eso.
0: Exacto. De que
1: si tú eres cuentista, nada te va a detener.
0: ¿Y no te, nunca te dio miedo auto proclamarte cuentista?
1: Yo yo ni siquiera me he dado cuenta. Yo me proclamé nada. O sea, okay. yo escribí, publiqué, la gente lo leyó. Escribí otra vez, publiqué otra vez. A veces la gente lo lee. Yo no, yo, yo no tengo... De verdad, yo no me he proclamado. Yo no digo me proclamé por ingeniero porque me dieron un título. Pero <risa> que yo lo avala, que no, que Nadie me... se proclama nada... Eso sí yo se lo digo a todo el que quiere escribir. A ti nadie va a venir y te va a dar un título. Tú, tú eres escritor ahora. No, claro. no, 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 Por una universidad a la que tú hayas ido ni nada. Tú puedes tener tu título. Pero nadie... Tú tienes que convencerte de que tú eres. Y a mí nadie me proclamó ni cuentita ni nada, nada. Y tampoco lo he necesitado porque yo sé lo que yo soy. Entiendo, o sea que yo no, lo, yo no lo he pensado. Eso,
0: ¿cuál ha sido el cuento ahora que te llega a la mente que te ha causado como mayor satisfacción escribir o que lo has disfrutado más? De si mío. tienes, sí, de los tuyos.
1: Cada libro es diferente, en cada libro hay, hay muy, y uno siempre. Sí, se... me imagino, hay una sí.
0: pregunta como muy cliché, como cuál es tu favorito, pero sí. me da curiosidad tal vez a ver con cuál, tal vez si tiene alguna conexión especial con alguno.
1: Sí, eh. el cuento de Bichan es un cuento al que mucha gente lo lee, fue una obra de teatro. Eh, un cuento que mucha gente se identifica y le es gusta Es súper gracioso, y, y le gusta ¿eh? muchísimo. Y yo
0: como que tú lo lees y tú piensas en una gente que habla así mismo.
1: <risa> Son muchos amigos míos en
0: Sí, exactamente. ¿Sabe?
1: Ese me gusta por eso. me gustan Yo tengo un cuento que se llama Un viaje a Disney, que me, me gusta porque funciona a muchos niveles. Uh -huh. Funciona... Eh, Bichan tra eh, trabaja a un nivel a un nivel muy... Como no, muy específico más, también. Y no, es poco, no, no es tan... No quiero usar la palabra profundidad porque es una palabra no. malísima para pa definir literatura. Pero es muy lineal y sí. entonces un viaje a Disney, sí, yo creo que tiene muchas capas. Hay mucho allí dentro, hay, hay muchas metáforas que yo creo que todita funcionan muy bien hacia un, hacia un destino. Uh -huh. Y del libro nuevo que voy a publicar ahora empezando el año. El hay, libro
0: es de cuentos también.
1: Es de cuentos, sí. Okay. Hay uno que se llama Un juguete rabioso. Otro juguete rabioso que me gusta muchísimo. Me parece un cuento muy tierno. Tiene que ver con un niño sordo que encuentra una escopeta de un watchman. Okay. Y me parece que tiene mucho que ver con... Cómo los niños se relacionan con la violencia y ese tipo de cosas.
0: Bueno, ¿planes de hacer otro guión, otra película sí, en camino? Sí. Muchísimo.
1: Sí. Sí, muchísimo. Como te dije ahorita, ta, 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 estoy empezando a contratar mucha gente, estoy uh -huh. empezando a, a tomar muchos proyectos y, y el, no sé qué tiempo vaya a durar la ley de cine vigente, pero mientras tanto, mientras tanto estamos claro. trabajando mucho, estamos escribiendo documentales, escribiendo eh, largometrajes de ficción y sí, hay mucho trabajo y tengo mucha, mucha esperanza ahora en el nuevo libro de cuentos que quiero publicar, que ya está montado y, no sé, eso es como la banda que se van de gira y <risa> quieren enseñar el último disco y la gente sí. quiere que uno toque el disco viejo. Ajá. Yo tengo mucha, mucha, con mucha esperanza en ese libro. Sí. No sé por qué.
0: Bueno, te auguramos el mayor de los éxitos. Gracias, Laura. Para finalizar, ¿qué le esperas realmente al arte en República Dominicana?
1: Yo, yo creo que estamos en, en tiempos donde seguimos descubriendo eh, mu muchas variaciones de arte. Uh -huh. donde, donde hay muchas cosas que son arte y, y yo creo que eso no va a parar. Y yo creo que el arte tiene que adaptarse. Yo creo que, como te hablaba de la novela, como te he hablado de... Uh -huh. como te venía hablando, yo, yo creo que el, 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 el público siempre tiene la razón. Y el arte se va a acomodar y se necesita acomodar. Uh -huh. Porque los tiempos van cambiando, los tiempos son más rápidos, eh, las cosas se consumen de otra manera. Y yo creo que también al arte le toca... le toca hacer lo propio. Eh, me entusiasma, por ejemplo, que en literatura... Se está hablando ya de un movimiento, de que somos un grupo de escritores, gente mirando para acá. Ya no somos dos y tres, sino hay mucha gente que, que quizá lea a Rita, que lea a mm -hmm. Frank, que lea sí. a, a Rey, o que me lea a mí, que dice que también quiere hacerlo. Y cada vez que vamos y leemos, que yo voy y leo, hay mucha gente que me dice cómo publicar, que me manda sus cuentos. O sea que, a pesar de que estamos en el 2020 y, y, y creemos que somos más, te más tecnológicos la cuenta, yo creo que la literatura y el arte nunca mueren. No. Homero lo dijo, que siempre... Mientras haya poesía. Mientras haya ser humano, habrá poesía. Y yo pienso lo mismo. Eh, y me alegra que yo, de alguna pequeña manera, pueda ser un, como un agente de eso. Lo que más me, me da satisfacción de todo es cuando yo voy a un sitio y alguien me dice que sale inspirado a escribir. Uh -huh. O que, o que ha salido inspirado a, a tratar de publicar un libro o de publicar en una revista. Yo siempre he dicho que para acá no, nadie va a mirar a ver una persona, pero van a mirar... Si somos 15, van a, van a mirar. Claro. yo creo que eso pasó en el rock dominicano. Creo que pasó en el cine dominicano. Y, y tengo fe de que va a pasar con la literatura.
0: Sí. Pasó primero en el cine que en otras artes, tal vez. Sí, pero claro. yo bueno, en tengo rock, fe... Bueno, en el rock
1: de los 80 pasó. Exacto. Éramos... Llegamos a ser 15 grupos tocando todos los fines de semana en todos los lugares. Wow. O sea que... Yo creo que unidos somos más. Y uh -huh. la gente lo que. Yo, lo que me entusiasma en la literatura es que hay gente mirando para acá. ¿Cuánto es que? Ah, pero ya hay. O sea.
0: Gente atenta, claro. Gente atenta. Eh, y bueno, mi última pregunta para cerrar. ¿Qué, ¿Cuál sería tu recomendación para nuevos escritores, gente que quiere incursionar no solamente en la literatura, pero también en el arte, ya que tú, obviamente, también cine, has estado en música, eh, en recomendación en general o consejo?
1: Yo creo que. La constancia es lo más importante. Yo creo que eh, muchas veces lo artístico se confunde uh -huh. y se confunde con talento y yo creo que el talento sin el trabajo no, no lleva a ningún lado. Eh, como te dije, yo conozco mucha gente que escribe muy bien, uh -huh. pero escribe un cuento cada dos años. Claro. Entonces yo le digo, pero si tú escribes un cuento cada dos años, y tú escribes mejor que yo. Yo soy escritor, aunque escriba peor que tú. Entonces yo creo que, que tienen que entender que es tu trabajo que esto no es, yo voy a escribir una canción hoy o lo que sea, sino yo me levanto a esto. O sea, yo me levanto a leer, yo me levanto a escribir, yo me levanto uh -huh. a leer. Yo me le no que eso tenga que ser su profesión. Claro. Pero si realmente uno quiere dejar algún, una especie de legado de, o, de, o de lo que sea, uno tiene que levantarse a hacerlo con la tenacidad de... Como si tú fueras un zapatero, uh -huh. o sea, tú te levantas a arreglar zapatos, bueno, yo me levanto a leer y escribir. Eso puede ser para un pintor, para un escultor, para un músico, para lo que sea. O sea, ser artista no es, no es ese hippie. Ser artista es, es levantarse a trabajar. Y trabajar es trabajar. Trabajar es escribir, reescribir, editarse. ¿Cómo me van a publicar? ¿Se acabaron los libros en una librería? Eso es. O sea, es, ¿Dónde yo voy a leer? ¿Dónde yo puedo leer? ¿Cómo yo puedo leer para que la gente se quede? Uh -huh. Es mucho más que sencillamente una vocación. O sea, tú tienes que cogerlo como un oficio. Y un oficio, tú tienes que trabajar. Gracias, Miguel. No, gracias, Miguel. <ríe>
0: Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos por nuestras redes sociales arroba gentebrava.rd y conecta con nosotros. Estás escuchando Gente Brava.